0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le soccer BBN Média, Jeff Morancy avec vous, on est le 13 décembre, ça passe vite, ça passe vite, mais ça bouge, ça bouge dans la MLS, ça bouge au travers donc de cette saison morte qui a vu couronner N.Y.C.F.C. comme étant le champion de cette ligue-là. Je veux prendre le temps de vous saluer. Alors, Mathieu qui est là avec euh, via la plateforme YouTube. Bonsoir Mathieu, bienvenue à toi, tout comme Nicolas Coalier-Fournier qui nous rejoint via la plateforme Facebook. Alors, je vous souhaite tous Autant que vous êtes là, bienvenue. Merci d'être là. Avez-vous écouté aujourd'hui euh, Mathieu avec le euh, balado de ballon rond? Parce que euh, Mathieu parlait aujourd'hui, entre autres, du succès de, de, de NYCFC, soulignait le succès de euh, New York City, mais euh, parlait également du tirage de la Ligue des champions. Hein? Quel bourde ce matin, euh, lors du, du, du tirage au sort, Bref, allez écouter ça Mathieu Ballon suis recherché sur Twitter Ballon rond BBN vous allez tomber là-dessus. Balado propulsé par BBN Media fièrement, on est content de le faire. Donc New York City FC qui est couronné champion de la saison 2021 au niveau de la MLS. Bonne nouvelle, mais ça me fait un peu rire parce que je ne sais pas, souvent quand j'analyse le, le, le soccer de la MLS, quand je regarde les équipes et les forces en puissance, j'ai toujours l'impression que dans l'Ouest, les clubs sont un peu plus forts que euh, ce qui est présent dans l'Est. Et là, là, je me rends compte que quatre fois au cours des cinq dernières saisons, le trophée de champion est venu dans l'Est. C'est New York City FC cette saison. C'est Columbus, souvenez-vous, la saison dernière. Seattle, donc, pour l'Ouest. Atlanta United et euh, Toronto. Ça me fait mal à dire, ça. <rire> Mais euh, c'était donc les deux autres champions. Donc, quatre fois dans les cinq dernières saisons, le trophée de, du, du circuit Garber a été remis dans l'Est. Maintenant, je me demandais... Final sur un match comme ça, est-ce que c'est le meilleur club qui gagne ou est-ce que c'est le club le plus opportuniste? Parce que c'est pas facile de départager le talent à l'intérieur d'un seul match, mais il faut lever notre chapeau. Soyons francs, à New York City FC, qui a quand même sorti des gros clubs pour se rendre jusque-là, donc on n'a pas le choix de leur lever le chapeau. Mais si je suis avec vous aujourd'hui, c'est principalement pour vous parler de la liste des joueurs non protégés. On sait que c'est le draft de Charlotte cette semaine. On sait que c'est le draft de réentrée également un petit peu plus tard pour les agents libres, pour les waivers, la première vague. Bref, ça va bouger. Ça va bouger cette semaine. C'est une grosse semaine. Au sein de la MLS, il y a déjà eu plusieurs transactions. Je pense que euh, vous euh, avez vu tout ça passer. Et euh, dans les transactions, je dois avouer que je suis un peu jaloux Puis j'aimerais savoir vos commentaires là-dessus. Je suis un peu jaloux de Till Bunbury qui euh, prend la direction de Nashville. J'ai trouvé que c'était un contrat respectable, sincèrement, et qui aurait pu amener une belle profondeur à euh, notre noyau qu'on est en train de construire. Je m'attends à voir de la part d'Olivier Renard, avant le lancement de la nouvelle saison du CF Montréal, deux acquisitions euh, qui vont devenir des joueurs de premier plan. P pourquoi je m'attends à ça parce que si on regarde depuis son arrivée, il a euh, ajouté à chacune des deux saisons deux joueurs qui sont venus impacter favorablement cette formation-là. Je pense en euh, 2020 à Rommel Kyoto et à Mason Toy. Je pense que c'est indéniable aujourd'hui. Ce sont deux effectifs à part entière de notre alignement, deux joueurs dont on ne se passerait plus. Et je pense sincèrement qu'on euh, a eu du flair et on a fait la bonne chose dans le cas de Romel Kyoto et de Mason Toy. Donc, c'est deux joueurs qui, euh, maintenant, sont possiblement des acteurs principaux du, du noyau et vraiment apporte cette construction qu'on veut hein, de, dans le schéma tactique. La saison dernière, on a ajouté Georgi Mihailovic, on a ajouté Kamal Meller. Je pense sincèrement qu'on a fait deux ajouts de taille avec Mihailovic et Meller. Je pense qu'on va tout être d'accord là-dessus. Euh, Nicolas nous dit définitivement, Till Bunbury aurait été malade. Ça aurait été le, le joueur, selon moi, qu'il fallait au CF Montréal parce qu'on ne se fera pas de cachette. Cette saison, qu'est-ce qui a fait mal au CF Montréal C'est l'inexpérience, c'est le, ma le, le manque de profondeur. Je comprends que certains vont me dire Jeff, j'aime mieux Romel Kyoto, j'aime mieux Mason Toy. Euh, vous avez entièrement raison. Par contre, c'est long une saison. C'est long, une saison MLS. Et la saison MLS, elle, elle se gagne dans la deuxième partie de la saison. C'est là que c'est vraiment important d'aller chercher des points en deuxième moitié de saison. Ça a été dur pour le CF Montréal parce qu'on a une belle profondeur avec Sunusi Ibrahim, avec Joaquin Torres. Par contre, on va être franc, notre profondeur, on a été obligé de l'utiliser comme titulaire parce que Soit qu'on avait des joueurs qui étaient partis en équipe nationale, soit qu'on avait des blessures. On le sait, hein, Mason Toy a été blessé presque toute la saison. Romel Kioto est par terre venu. Bref, ça n'a pas été facile. Et je pense que dans les circonstances, Sonussi Ibrahim, euh, Joaquin Torres ont on fait ce qu'ils pouvaient faire ont manqué d'expérience. Ça te prend de l'expérience en MLS pour gagner des matchs, principalement en fin de saison, lorsque ça se ressaisit. Et c'est ce qui a manqué au, au, au CF Montréal. Hein. Vous, vous, vous vous souvenez tous, hein, vous l'avez tout en tête, certains buts qu'on a dit, hm, ça arrêtait le fun que Ibrahim la mette dedans, ça arrêtait le fun que euh, Joaquin Torres fasse un contrôle de moins et euh, prenne une chance de plus. Bref. Il euh, faudrait voir tout ça. Son père, Alex Bunbury, a joué pour le Supra. Donc je pense que Till Bunbury, ça aurait été euh, vraiment bien. Nicolas nous dit ça va être utile l'an prochain pour les pauses internationales, devrait finalement être respecté par le euh, calendrier MLS. » Ça, c'est sûr, euh, Nicolas, c'est sûr que c'est une bonne chose pour la prochaine saison. On ne se le cachera pas. Il fallait qu'on en arrive à ce point-là. Mais, sincèrement, moi, c'est le genre de place où je, je vois le CF Montréal mettre son argent. C'est là que ça va. Et euh, quand tu montes une équipe, il faut que tu te montes un noyau. Tu montes ton équipe de l'arrière vers l'avant. Je pense qu'on ne l'a pas euh, mal fait à venir jusqu'à date. Donc, on, on est pas mal rendu là, du côté du CF Montréal, d'investir dans des joueurs qui vont faire la différence quand même relativement haut sur le terrain. Je regarde le succès de euh, NYC et je, je regarde Medina, c'est 49 tirs, 9 buts. Mitrita, c'est quoi, c'est 57 tirs, 4 buts. Castellanos, quel joueur Castellanos, c'est 35 matchs, c'est 116 tirs pour... Euh, lui, cette saison, dont 61 tirs cadrés, 22 buts. Ton argent, c'est là qu'elle va. C'est là qu'elle va, et euh, je, je voulais vous apporter justement sur ce, ce sujet-là, parce qu'on a vu aujourd'hui la liste des joueurs euh, disponibles pour le, le, le draft de Charlotte. Il y a des joueurs qui seront donc non protégés par le CF Montréal. Il y en a quatre joueurs qui sont sous contrat. Je vous explique rapidement. Bjorn Johnson, Victor Wanyama, euh, Robert Torkelson et euh, Ismaël Koné sont les quatre joueurs identifiés par le CF Montréal étant euh, sous contrat et sans protection. Donc, ils ne sont pas à l'abri de se faire repêcher par Charlotte. Il y a d'autres joueurs qui sont non protégés. Sébastien Breza fait partie des joueurs qui sont non protégés. Par contre, il y a des frais de transfert Camacho, euh, Kiza, Maciel, Struna et Balou ne euh, font plus partie des plans du CF Montréal. Donc, ils sont là. Euh, je pense qu'on a été très stratégiques. Et quand je vous disais que l'argent va au devant du terrain, euh, plusieurs disaient, bon, on prend une chance en plaçant Victor euh, Wanyama. Mais un, un DP à 3 millions à une saveur un peu plus défensive qu'offensive, on ne se le cachera pas dans le cas de Victor Wanyama. Et euh, ce qu'il a apporté à venir jusqu'à maintenant. Donc, si moi, je suis une équipe d'expansion que je suis en train de construire mon club, c'est sûr que je ne mets pas 3 millions la première année sur un Victor Wanyama. Bjorn Johnson, euh, ça peut être un pari. Ça peut être un pari. On aimerait ça que Charlotte euh, vienne piger Bjorn Johnson, mais je ne pense pas que ça arrive sincèrement parce que euh, Maxi Urruti est également disponible. Et euh, sincèrement, rapport qualité-prix, je prends Maxi Urruti avant de prendre Bjorn Johnson. Donc, euh, je pense qu'on va nous le laisser. <coughs> Robert Torkelson, Ismaël connaît. on sait que euh, le CF Montréal fonde beaucoup d'espoir sur euh, ces deux jeunes joueurs-là. Mais, si, si, soyons francs, là, si aujourd'hui on... On, on regarde la liste du côté de Charlotte. On voit Ismaël Koné, on voit Robert Torkelson. La première question qui nous, nous vient en tête, c'est euh, « Who the fuck is that guy? <rire> » euh, Torkelson, un U22. Euh, Ismaël Koné qui n'a pas vraiment joué non plus tout au long de euh, cette saison-là. Donc, ce ne pas des joueurs qui euh, pourraient nécessairement être euh, alléchants. À moins que euh, là-bas, on y aille avec un, un peu les mêmes risques que euh, fait Olivier Renard ici en euh, misant sur des, des jeunes projets, des jeunes prospects qui euh, pourraient éventuellement exploser. Mais le, la seule vraie menace, selon moi, de perdre des joueurs dans euh, ce repêchage-là, c'est... Victor Wanyama qui pourrait trouver preneur. Et d'ailleurs, j'ai un commentaire de Nicolas là-dessus. Wanyama ne sera pas choisi. Il prendrait Blaise Mathudi avant Wanyama. Euh, Torkelson n'a pas joué. Kone, ça serait surprenant. Donc, tu sais, c'est un peu euh, ce que je disais. Donc, je pense qu'Olivier Renard a été très stratégique en euh, choisissant la liste de joueurs qu'il allait soumettre. Euh, on aurait pu également mettre Samuel Piet, mais euh, sincèrement, je pense qu'on avait plus de risques de le perdre que de perdre Victor Wanyama. Euh, Rémi nous dit, euh, Charlotte va-t-il prendre le risque de prendre un Wanyama qui peut peut-être retourner en Europe? C'est sûr. Tu sais, euh, Wanyama arrive quand même avec une certaine fiche, arrive avec une certaine carrière, donc euh, a, a, a quand même là, une feuille de route. Sans dire impressionnante, ce n'est pas, pas ça, mais euh, a de l'expérience au niveau euh, européen. Est-ce qu'il pourrait y retourner? Euh, fort possiblement que oui. Mais euh, visiblement, je pense qu'on on, on a pris le pari que euh, Victor Wanyama n'était pas euh, un des joueurs les plus alléchants. Maintenant, est-ce qu'on voudrait le perdre, Victor Wanyama? Euh, je vous invite à, à visiter le compte Twitter de euh, Gavino De Falco du MFC Radio qui pose aujourd'hui la question est-ce que vous souhaitez que le capitaine Victor Wanyama se fasse réclamer au, au repêchage pardon d'expansion demain au moment où on se parle quelques minutes donc avant d'entrer en direct on était euh, sur la question de Gavino, oui, 31 non à 69. Il y avait quand même 227 votes de fait, donc un sondage qui peut être quand même relativement euh, représentatif de ce que les gens peuvent penser. Alors, euh, je vous invite à visiter le profil de Gavino qui euh, va euh, très certainement là, euh, vous en parler dans, dans, dans un podcast avec toute l'équipe d'IMFC Radio un petit peu plus tard cette semaine. Vous avez encore presque une journée pour voter, mais euh, allez faire valoir votre point de vue sur ce euh, sondage-là. Mais euh, est-ce que vous souhaitez que le capitaine Victor Wanyama se fasse réclamer au repêchage d'expansion demain? Oui, 31 non, 69 Et euh, sincèrement, je regarde le noyau qu'on est en train de former du côté du CF Montréal. Avec Romel Kyoto, avec Mason Toy, avec Mihailovic, avec Cabal Meller, on s'en vient avec de quoi potentiellement euh, très bon devant le filet, hein, parce qu'on a beaucoup d'avenir. Donc, c'est sûr qu'on aimerait peut-être voir un gardien de premier plan établi ici à Montréal. Mais euh, avec James Pantemis, avec Sébastien Breza, avec Jonathan Sirois qui pousse et euh, qui se développe très bien en, en CPL présentement. Je pense qu'on n'est pas à plainte de, de, de ce côté-là. <coughs> si je regarde en euh, défensive, avec on, on sait qu'on joue à trois dans, dans l'axe, donc avec Kamal Miller, avec Joel Waterman, avec Torkelson, qui ne devrait pas là, visiblement être réclamé, selon moi, par euh, Charlotte. On a euh, Kayssan Ferdinand, on a euh, Zoran Basson qui euh, peut évoluer là. On a euh, Gabriel Corbeau qui euh, va se greffer là. Il y aura fort possiblement un, un Carifa Yao qui devrait arriver dans le portrait éventuellement. Donc pour moi, le CF Montréal qui a libéré euh, deux euh, contrats quand même. Important, Kiki Struna et euh, Rudy Camacho je pense sincèrement qu'on a besoin de deux défenseurs centrales établis avec de l'expérience en MLS dont un de premier plan un général, ça prend quelqu'un pour remplacer Rudy Camacho à mes yeux, à moi c'est une des priorités d'Olivier Renard, consolider cette défensive-là qui a bien fait. Hein? C'est une des meilleures saisons défensivement du CF Montréal cette saison, depuis son entrée en MLS en 2012. Donc, on a fait des bonnes choses. faut consolider tout ça. C'est sûr que Gabriel Corbeau va euh, apporter un petit quelque chose. C'est sûr que Yoel Waterman s'est énormément développé au cours de la plus récente campagne et on voudra travailler là-dessus également. Par contre, pour moi, on est trop fébrile. Il faut, euh, oui, Kamal Meller s'est euh, imposé. Oui, Kamal Meller a euh, de beaux attributs, de belles attitudes, aptitudes également. Mais pour moi, une des priorités du CF Montréal est de pallier ce, la perte, le départ donc en défensive centrale. Il faut euh, remédier à tout ça. Donc Maintenant, si on arrive à Victor Wanyama, je regarde le, le milieu de terrain. On a Samuel Piette, on a Ahmed Amdi, on a un, un Ismaël Koné qui peut jouer, on a un Thomas Giraldo, on a un, un, un Matko Melievic qui euh, peut prendre quelques minutes là. Si on trouve un latéral gauche, on a euh, peut-être un Mathieu Chouanière qui pourrait être intéressant également de jouer là. Donc, je pense que oui, euh, au centre du terrain, au milieu du terrain, Victor Wanyama représente notre valeur sûre. Et ça, ça va être difficile de le perdre si euh, on devait voir le euh, Charlotte FC venir piger Victor Wanyama. Mais selon moi, Samuel Piette a euh, un, un... comment je pourrais dire... un. Un profil pas mal semblable à Victor Wanyama. Et, et je ne suis pas certain qu'en l'absence de Wanyama, euh, je vous donne un exemple, si cette saison, on aurait eu une blessure à long terme de Victor Wanyama, je suis pas si certain que ça, que ça aurait paru tant que ça dans les performances globales de l'équipe. De perdre un euh, Mihailovic, de perdre un Rudy Camacho, de perdre un Kyoto, comme on l'a vu, de perdre un Mason Toy, ça a fait euh, mal. De perdre un Victor Wanyama, je pense qu'on on a quand même une profondeur qui permettrait au milieu de terrain euh, de s'en remettre. Selon moi, c'est le, le joueur qui ferait le moins mal à perdre. Mais euh, c'est ce que je vois. Et si jamais on devait perdre euh, Victor Wanyama, mais moi, je pense que cet argent-là euh, doit aller sur un DP en haut du terrain, un as-marqueur. Donc, on fera avec ce qu'on peut trouver au sein euh, de, de l'effectif actuel. Et euh, je pense que Wilfried Nancy est en mesure de jongler avec son effectif. On pourra faire des ajouts un peu plus tard, mais euh, ceci étant... Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout. Même je ne suis pas mal sûr qu'on va perdre un joueur là-dedans. Donc, ça m'étonnerait. On sait que Charlotte devra piger donc cinq joueurs à travers tout le circuit pour augmenter euh, son alignement, pour la faire progresser et euh, la faire connaître. Donc, nous, ben, je pense qu'on va être Protéger. Simon euh, vient me saluer via Facebook. Salut Simon. Euh, Pierre-Alexandre Renault qui est avec nous également ce soir euh, qui dit salut JF. Salut euh, Pierre-Alexandre, bienvenue à toi dans le show. Donc, euh, tout ça étant, on, on va regarder ce qui va se passer avec le CF Montréal cette semaine parce que, comme je vous disais, il va y avoir la séance d'agents libre, il va y avoir le, le waiver draft. Euh, phase 1, un peu plus tard. Donc, ça risque de bouger encore un petit peu. Il y a eu quelques transferts au sein de euh, la MLS dans les, les, les... la fenêtre, on va appeler ça comme ça, là, la fenêtre de transaction d'une demi-journée. Hein. On a Lewis Morgan qui euh, part de euh, l'Inter de Miami en direction du Red Bull. Euh, Franco Escobar quitte Atlanta pour se rendre à euh, LAFC. Teal euh, Bonbury qui euh, quitte les Revs. J'aurais aimé ça qu'ils rejoignent Montréal, mais ce sera plutôt Nashville. Euh, Jalen Lindsay part du Sporting Kansas City en direction de Charlotte. Zubac part du LA Galaxy pour joindre Nashville. Daniel Steres part du LA Galaxy. Une refonte hein, euh, du côté du LA Galaxy qui va changer de visage pas mal pour la prochaine saison. En direction, donc, c'était de euh, Dynamo de Houston. Pablo Cisnega quitte le LA euh, FC en direction de Charlotte. Donc, c'est un peu le, le, le mouvement qui euh, s'est passé. Demain, 14 décembre, c'est euh, le repêchage donc d'expansion de la MLS... Euh, ça, c'est mardi. Mercredi, c'est les euh, agents libres et euh, les waivers. Le 17, c'est le euh, re-entry draft stage 1. Le 23, re-entry draft stage 2. Donc, euh, ça risque de bouger. On va être là avec vous pour suivre tout ça tout au long de euh, la présente semaine. On va vous donner signe si jamais il y a des mouvements euh, importants qu'on ne veut pas manquer ou euh, qu'il faut absolument souligner. Mais euh, pour l'instant, je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles. Et il euh, n'y a rien d'alléchant, selon moi, pour une formation euh, qui est Charlotte, de venir piger dans euh, ce que propose le CF Montréal présentement. Et euh, comme je vous dis, à la limite, si jamais on devait perdre un Victor Wanyama, bien, je pense qu'on va être capable de sortir de bord du côté d'Olivier Renard et de compenser par quelque chose de, 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 de semblable ou sinon de mieux. Et je pense sincèrement qu'on est capable de trouver quelqu'un avec un profil un petit peu plus offensif. Comme je vous disais, on a Samuel Piette qui est capable de euh, dépanner. Et moi, sincèrement, puis là, je ne me ferai pas de chum avec ça à soir, mais euh, je, je l'aime bien, Samuel Piette. Euh, le problème à, avec Samuel Piette, je, je vais vous le dire, c'est qu'il est plus grand que sa position. Il est capitaine de cette formation-là. Euh, il est Québécois. C'est l'image un peu de la formation parce que c'est lui souvent qu'on voit dans les réseaux sociaux. C'est lui qu'on voit euh, discuter avec le public, avec les médias. Donc, il est la, la, la figure et l'image de ce club-là. Et à ce niveau-là, je pense qu'il apporte énormément au CF Montréal, au-delà au de sa valeur sur le terrain. Je pense qu'il est, euh, outre ce qu'il apporte sur le terrain, il est un ambassadeur de cette formation-là. Et pour ces raisons-là, je pense que ce serait évident que euh, de sortir Samuel Piet de cette formation-là, ça, ça ferait difficile. Mais selon moi, quand je regarde le milieu de terrain avec les joueurs qui sont disponibles pour la saison prochaine, avec des, des, des Wanyama, avec des Amdi, avec des Ismaël Koné, avec Matko Melievic, avec euh, Mathieu choignard qui pourrait jouer là, advenant qu'on aurait euh, un lacis en feu sur le, le corridor gauche... Ou un, un, un basson, mais je, je pense que pour les, les performances proprement dites sur le terrain, c'est Samuel Piette qu'on est en mesure de remplacer dans l'effectif au centre. Parce que euh, il joue, comme je vous disais, selon moi, un rôle semblable, sinon pareil, à Victor Wanyama. Et c'est là que ça devient difficile de lui trouver des minutes de jeu parce que tu veux deux milieux de terrain. Dans le schéma qu'utilise Wilfred Nancy, tu as besoin de deux milieux de terrain qui vont être complémentaires et non pareils. Donc, tu as besoin, si tu, tu, tu alignes un euh, Wanyama, tu veux un euh, Hamdi qui va être un peu plus offensif. Et on l'a vu, Samuel Piette, euh, on a beau essayer de le transformer... Je pense que ce n'est pas le, le, le type de joueur dominant en phase offensive qu'on voudrait faire de lui. Rémi nous dit, il est le nouveau Patrice Bernier et, et je crois sincèrement que c'est ça. Et c'est ce qui fait que selon moi, il va rester à Montréal tant qu'il voudra rester à Montréal. La journée que le CF Montréal va annoncer. Le départ de Samuel Piette, parce que Samuel Piette, selon moi, va l'avoir demandé ou va le vouloir. Mais euh, je, je pense que, selon moi, Samuel Piette, il est, euh, de ses, ses joueurs de cette lignée-là. Justement, Rémi, je te rejoins là-dessus. Il est le nouveau Patrice Bernier, selon moi, le son et, et l'image de cette formation-là. Donc, sa valeur, sa valeur est... Elle est beaucoup supérieure à ce qu'il apporte sur le terrain. Et je pense que la direction du CF Montréal le sait très bien également. Euh, on vit la dualité Bernier-Philippe. C'est exactement, euh, exactement ça. Dualité, euh, je, je pense qu'on est euh, effectivement là-dedans. Jimmy nous dit « C'est évident qu'on va avoir des ajouts. La Ligue des champions approche vite. Ça s'en vient vite. Hein. » Et c'est pour ça qu'on va être avec vous puis qu'on va suivre un peu tous les mouvements au sein du CF Montréal. Donc, si ça ne vient pas de ma bouche, ça va venir de celle de Mathieu via le balado ballon rond, qui couvre principalement, bien sûr, les activités de la Ligue 1 Uber Eats, mais qui est capable également de venir vous parler en ouverture donc du CF Montréal. Donc, là-dessus... Je tire la plug pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous rappelle, juste avant de quitter, deux petites choses. Les quatre joueurs non protégés pour, et euh, qui sont sous contrat, parce qu'il y en a plus que quatre qui ont été non protégés, mais les joueurs non protégés qui sont disponibles pour le draft, Bjorn Johnson, Victor Wanyama, Robert Torkelsen et euh, Ismaël Koné. Est-ce que ça vous dérangerait de perdre, Victor Wanyama? Visitez le profil de Gavino de Falco. Pour aller répondre à la question sondage, il vous reste une vingtaine d'heures pour le faire. Et euh, ça va être intéressant de suivre vos réponses. Donc comme Jimmy, et je termine là-dessus, c'est évident qu'on va avoir des ajouts. La Ligue des champions approche, donc euh, c'est sûr qu'on va être là et qu'on su va suivre ça. Cool, juste à temps pour le match de basket des Stingers en Ligue des champions basket congacaf. Ça va être euh, donc de euh, toute beauté. Donc, merci d'avoir été des nôtres ce soir et on se retrouve un peu plus tard euh, cette semaine. Suivez-nous sur euh, les réseaux sociaux pour avoir tous les détails des prochains shows. Comme je vous dis, ça va bouger parce qu'il y a énormément euh, de, 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 de mouvements au sein de la MLS Puis on veut vous garder en shape, on veut vous garder également en alerte avec tout ça. Donc, merci d'avoir été des nôtres. À plus tard cette semaine pour une autre édition du Soccer BBN Média.